Es muss auch funktionieren, weil man will nachher das, was man da aufhebt, nicht unbedingt an den Händen haben. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Findung. Ein Teleporter. Mein größter Traum ist, eines Tages den Mars besiedeln. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt? Das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man die Erde schon kaputt macht, dann ist die Chance dann groß, dass man den Mars dann auch noch kaputt macht. Neugierig? Let's go! Heute geht es um den besten Freund des Menschen, den Hund. Und was er für Spuren hinterlässt. Ich bin Damila Rejic. Ich bin Nikola Eberger und ich habe ja selber keinen Hund. Ich auch nicht, aber unsere Treuhörerin Ina schon. Und sie wünscht sich nämlich eine Lösung für ein Problem, das ganze Haufen Hündler haben. Ich werde dir meine Frage mit einem Geräusch erklären. Hörst du das, Amila? Ja, da raschelt irgendetwas. Ich glaube, das könnte ein Plastiksäckchen sein. So ist es. Es ist ein Säckli und so ein schwarzes und es steht Bello drauf. Es ist ein Hundekotbeutel. Und jeder meiner Tage beginnt mit diesem Beutel, weil der kleine Vico sein Geschäft macht und ich es natürlich brav aufhebe. Und jeden Morgen frage ich mich, die Raschelsäckli in der Mikro gibt es nicht mehr, die sind abgeschafft, weil sie umweltschädlich sind. Warum benutzen wir Hundebesitzer immer noch diese Plastikbeutel, um das Geschäft unseres Hundes zu entsäubern? Warum gibt es da nicht eine umweltschonendere Alternative? Und das will ich von der Wissenschaft wissen. Nico, da spiele ich den Ball erstmal zu dir zurück. Du kennst dich ja mit dieser ganzen Thematik Plastik relativ gut aus, gell? Ja, das stimmt. Ich mache ja auch noch einen Nachhaltigkeitspodcast und dort habe ich mir jetzt schon in zwei Episoden mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wie schlimm sind so Plastiksäckchen wirklich und was gibt es da für Alternativen? Und die Antwort, die hat mich echt überrascht. Was meinst du zu der Frage von der Ina? Wenn es doch die Migros und auch der Gop schafft, eine Alternative zu finden, dann sollte das doch mit diesen Hundensäckchen problemlos gehen. Ja, so einfach ist das eben nicht. Ich meine, beim Mikro und dem Coop, was ist die Alternative für die Plastiksäckchen beim Gemüse? Man hat doch so ein Netz, so, wo man es nicht tun kann, was ich aussieht, wie als ob man baden geht. Ja genau, eben, das sind die Stoffnetze oder du nimmst einen Stoffsack von daheim aus, das wäre so die ökologische Variante. Das funktioniert für ein paar Öpfel prima, aber in so einem Netz willst du ja nicht etwas feuchtes und stinkiges rein tun, wie das Geschäft von deinem Hund. Oder? Und ja, für das sind Plastiksäckchen eben schon das Beste. Kunststoffbeutel an sich sind eigentlich sehr gut geeignet für diesen Zweck, da sie sehr leicht sind, sehr äh, mechanisch, gute mechanische Eigenschaften haben, zerrissen nicht, sind hygienisch, sind kostengünstig. Das ist der Rudolf Kopmanns. Er leitet das Plastic Innovations Competence Center, also das Zentrum für Plastikinnovationen zu Freiburg. Das gehört zur Uni Freiburg dazu. Ja, und dass die Säckchen hygienisch sind und auch nicht riesig, ist in dem Fall ja schon ein bisschen matschentscheidend. Es muss auch funktionieren, weil man will nachher das, was man da aufhebt, nicht unbedingt an den Händen haben. Aber es gibt doch den Bioplastik, damit man eben keine Erdöl mehr braucht und sie einfach kompostieren kann. Stimmt das? Das stimmt schon, aber das ist eben auch nicht ganz so einfach, wie es tönt. Es gibt zwar schon abbaubare Alternativen aus natürlichen Rohstoff. Da nimmt man zum Beispiel Zuckerrohr oder Mais. Aber nur weil dort Bio draufsteht, ist eben noch nicht einfach alles in Ordnung. Da gibt es hauptsächlich zwei Probleme. Erstens. Mais ist eine Monokultur. Das heisst, dass auf dieser Fläche nur eine Pflanzenart angebaut wird. Und das über viele Jahre hinweg. 
Genau, und zum Monokulturen brauchen wir viel Platz und häufig spritzen Bauern auch noch Gift gegen Viecher und Unkraut. Und das zweite Problem? Mais wird auch äh, verwendet, um Ehren daraus zu machen und andere Produkte, die wir essen, daraus zu machen. Das heisst, wir würden die Nahrungskette Konkurrenz machen und müssten die ganze Felder abpflanzen, nur für abbaubare Säckchen. Aber die Produktion der Säckchen ist ja nur die eine Seite. Dina macht sich auch Gedanken um die Entsorgung. Sie schmeißt jeden Tag mehrere von diesen Säckchen in Abfall und die werden ja dann einfach in die Kehrichtsverbrennungsanlage verbrannt. Obwohl der Inhalt ja eigentlich kompostierbar wäre. Es gibt ja selbst kompostierbare ähm, Beutel, die man kaufen kann, zum Beispiel für Pflanzenreste oder so. Die kann man auf den Kompost tun und die, die zersetzen sich dann selber. Genau das wünscht sich auch für die Hundesäckchen. Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Aber auch da ist der Begriff etwas irreführend. Nur weil es heisst, selbst kompostierend, kann man die Säckchen zum Beispiel nicht in normalen Hauskompost schießen. Unsere Kartoffeln und unsere Tomaten und so weiter und Grünzeug, das wir wegschmeißen, wenn man das vergleicht mit dieser Bioabbaubarkeit von Kunststoffen, dann dauert das für Kunststoffe etwas länger. Wenn also plötzlich ganz viel von diesen Säckchen Kompostanlagen würde landen würde, weil alle diese brauchen, dann würde das den Böden auch mehr Schaden ausnutzen. Dann kreiert man eigentlich für sich selbst ein neues Problem. Wenn man seinen Kompost dann im Garten verwenden will, hat man auch eine Partikel von diesem bioabbaubaren Kunststoff. Aber ein Problem wäre ja dann trotzdem gelöst, wenn jemand seinen Hundebeutel in den Wald schmeißt statt in den Kübel, würde es ja gar keinen Plastikrückstand im Boden geben. Das stimmt und das ist wirklich ein gutes Argument, vor allem in anderen Ländern, wo ja manchmal wirklich der Plastik irgendwo landet, auch im Meer landet, dort ist er auch ganz schädlich. Ich habe aber noch schnell die Wintertour beim Entsorgungsdienst nachgefragt und dort hat man mir gesagt, die Leute bei uns sind sehr diszipliniert und Plastiksäcke im Wald oder in Wiesen, das treffen sie eigentlich sehr selten, als sei nicht wirklich ein Problem. Nico heisst das, wir müssen Ina schlechte Nachrichten mitteilen. Es gibt in diesem Fall gar keine bessere Lösung als die Plastiksäcke. Ja, das sieht so aus. Aber wir können ihr auch etwas Mut machen. Wir können ihr sagen, Ina, hör auf, dir so viel Sorgen zu machen. <lacht> Wieso? Ist doch gut, wenn sie sich um ihren ökologischen Fußabdruck Sorgen macht. Ja, unbedingt ist das gut. Das müssen wir alle, wir alle spüren ja den Klimawandel schon jetzt in unserem Alltag. Und das muss aufhören. Für das müssen wir unser Verhalten ändern. Aber da ist es halt wichtig, dass man am richtigen Ort ansetzt. Dort, was halt auch wirklich am meisten bringt. Und der Hund ist in Fall nicht der richtige Ort. Nein, nicht unbedingt. Und schon gar nicht das Plastiksäckchen vom Hund. Schau, ich habe eine Studie gefunden und da sieht man, wie schlimm das Haustier wirklich sieht. Die Studie ist von 2018. Die ESU Services von Schaffhausen haben die gemacht. Blätter mal auf Seite 7. Da siehst du links den ganz hohen Balken von dieser Balkengrafik, der, der ein Zwölfi hat, rechts. Das Zwölfi heisst 12 Tonnen CO2. So viel stoßt ein Durchschnittsschweizer pro Jahr aus. Oder? Und dann siehst du rechts davon die Balken, was heisst Hund. Wie ist der so von der Grössenordnung her? Ja, es geht schon etwas unter. Eben, <lacht> der Balken ist wirklich verschwindend klein. Also es ist etwa 1 Tonne CO2-Äquivalent, das ein Hund pro Jahr produziert. Das ist etwas, klar, aber es ist jetzt nicht der Mörderanteil. Jemand, der keinen Hund hat, könnte zum Beispiel pro Jahr knapp 4000 Kilometer Auto fahren. Also du könntest irgendwie mal auf Spanien und wieder zurückfahren mit dem Auto. Das ist etwa gleich viel, wie ein Hund braucht. Oder du könntest 8000 Kilometer fliegen. Also auch da, es ist etwas, aber es ist jetzt nicht irgendwie die riesen Umweltbelastung, die ein Hund macht. Sieht man dann in dieser Studie auch noch, wie viel dann effektiv die Plastiksäcke von der Umweltverschmutzung ausmachen? 
Ja, das kann man. Und das ist recht eine eindrückliche Balkengrafik. Da hat es vier Balken. Der höchste Balken mit Abstand ist Futter und Wasser, also was der Hund frisst. Das macht etwa 600 Kilo CO2 pro Jahr aus. Dann der zweite Balken ist Aufzucht und Erstanschaffungen. Also der Hund braucht ja eine Box, um drin zu schlafen, braucht eine Decke, braucht eine Schüssel etc. Das sind etwa 300 Kilo CO2. Dann die Pflege, inklusive natürlich zum Beispiel mit dem Auto zum Tierarzt oder Gassi gehen oder so. Das ist etwa 80 Kilo CO2. Und dann hat es da noch einen Balken, Robidog-Säckchen. Aber der Balken ist mehr ein Strich, weil er ist so, so klein ist. Es sind etwa 10 oder 20 Kilo CO2 pro Jahr. Wenn man sich das so vor Augen führt, ist es wirklich so ein nicht, nicht lächerlich, aber lustig, dass man über das redet. Ich dachte, das macht viel mehr aus, wenn man immer die Problematik Hundesäckchen überall hört. Darum, ja. Du sagst, es ist lustig, dass man über das so fest redet. Lächerlich ist es aber wirklich nicht. Es ist eine gute Frage von Ina. Es ist ja gut, dass sie sich bewusst ist, dass wir weniger Plastik brauchen aber manchmal zeigt auch die Wissenschaft auch, dass die Lösungen, die wir haben, gar nicht so schlecht sind. Und dass wir ein Problem vielleicht mal überschätzen. So wie halt jetzt da die Plastiksäckchen. Aber wenn man sagt, dass Dina jeden Tag drei bis vier Mal Gassi geht mit dem Hund, dann braucht sie ja jedes Mal ein Säckchen und da kommt dann doch etwas zusammen über das Jahr. Ja schon, ich habe da mal schnell eine Milchbüchli-Rechnung gemacht. Also wenn ein Säckchen ein Gramm schwer ist, die sind ja mega dünn, wenn es ein Gramm schwer ist, dann macht das im Jahr etwa 1,3 Kilo Plastik aus. Die Durchschnittsschweizerin verbraucht laut dem Bundesamt für Umwelt aber 125 Kilo Plastik im Jahr. Also sind die Hundesäckchen gerade etwa 1% von der INA ihrem Jahresplastikverbrauch. Also das heisst, die Grossbaustelle ist eigentlich wirklich an einem anderen Ort. Das ist mehr so ein fürs Gewissen, wenn man so leicht auf das verzichten kann. So ich nehme mein mit und nehme nicht jedes Mal eins im Kopf. Aber mit dem ist es nicht erledigt, Mensch. Genau, das ist ein leichter Verzicht. Und darum sollen wir das auch unbedingt machen. Auf die Plastiksäckchen im Laden sollen wir verzichten, eben weil es eine einfache Alternative gibt. Aber mit dem ist es natürlich noch nicht erledigt. Und mit dem kann schon nicht rechtfertigen, dass du siehst, Jetzt habe ich das ganze Jahr Plastik gespart, jetzt gehe ich dafür auf Malediven in die Ferien mit dem Flugzeug. Also die Rechnung geht dann eben nicht auf. Das heisst, selbst wenn wir das ganze Leben lang dann recyceln würden, wir würden es trotzdem nicht einholen, die Ökobilanz. Um diese Hundesäcke muss man sich echt nicht den Kopf zerbrechen. Die Beiträge von diesem Beutel ist, ist sehr, sehr gering. Und die Alternativen, die es gibt, sind nicht unbedingt besser. Es gibt für die Ina aber natürlich schon Möglichkeiten, was sie machen kann, wenn ihre Umweltfreundlichkeit vor dem Hund am Herzen liegt. Und zwar kann sie das am besten machen beim Essen eigentlich. Wenn sie ihren Hund mit vielen Stücken füttert, dann fühlt sich das vielleicht gut an, aber das tut die Umweltbelastung vom Hund für dreifache. Viel umweltfreundlicher ist so das normale Futter. Das ist nämlich häufig aus Fleisch gemacht, wo wir Menschen eh nicht mehr so gerne essen, Leber zum Beispiel. Und das ist viel umweltfreundlicher. Und wir wollen natürlich den in euren Hund nicht wegnehmen, auf keinen Fall. Aber wenn sie das nächste Mal ein Haustier zum Beispiel kauft, gibt es natürlich Tiere, die die Umwelt weniger belastet. Das sehe ich zum Beispiel in dieser Studie hier auch. Ein Hund verursacht pro Jahr umgerechnet etwa 1000 Kilo CO2. Eine Katze nur 400, zwei Küngeli 200 Kilo und vier Kanarienvögel 120 Kilo. Und am umweltfreundlichsten von den untersuchten Tieren mit nur 90 Kilo CO2 im Jahr. Ein Aquarium mit einem schwarzen Fisch. Mit dem musst du nicht mal Gassi gehen. 
das war es mit der letzten Episode vom Durchblick. Was für ein Abenteuer das war, Nico. Ja, sag nicht. Zehn Episoden haben wir gemacht und mir nimmt es jetzt wirklich Wunder, wie euch das gefallen hat. Weil im September starten wir die zweite Staffel und wenn ihr uns ein ehrliches Feedback schreibt, dann können wir den Podcast noch besser machen. Schickt uns doch eine Rückmeldung auf community.blick.ch und sagt uns, was euch gefallen hat und was wir besser machen dürfen. Nico, welche Episode hat dir eigentlich am besten gefallen? Mir hat es natürlich immer dann gefallen, wenn wir irgendetwas anschauen können. Also die allererste ist auch schon das Highlight, wo wir in diesem Labor für Quantenphysik waren. Also die Dinge, was denkst du, was das ist, was du hier hängen siehst? Die weissen Kisten. Hier, da. Ja. Da ist ein blauer Stern drauf. Ich weiss gar nicht, Eis. Das ist das Herzstück. Es ist ein grosser, grosser Tiefkühler. Es ist ganz normal warm, außer da, aber im innersten Inneren ist es kälter als im Universum. <lacht> das war ganz cool. Oder hat hier im Labor für Krebsforschung, wo wir dort den Gang entlang gelaufen sind und irgendwie. Ich habe dort noch das Symbol für Biohazard gesehen und sie finden so, ja. Biohazard drauf ist auch Biohazard. Oder dann haben sie doch noch so komische Bakterien in diesen Kühlschränken oder Wärmestärke gezüchtet. Das mit dem Züchten, das habe ich auch, so auch ein eine grusige Vorstellung gefunden. Schön habe ich es halt schon immer gefunden, wenn man wirklich zeigen wie, wie cool und nützlich das Wissenschaft ist. Und dass es eben nicht einfach irgendjemand ist, der in einem Turm oben sich den ganzen Tag Gedanken macht für nichts, sondern dass sie Sachen, die wirklich etwas bringen. Und wenn man es von der richtigen Seite her anschaut, das ist alles irgendwie spannend. Also gerade die Episode mit dem Corona zum Beispiel, wo wir ein bisschen mutig waren und einfach mal die These herumgesetzt haben, dass sie eigentlich Superhelden, oder? Die Wissenschaftler. Der Spider-Man, ein Nerd. Der Iron Man, ein Ingenieur und Erfinder. Der Hulk, ein Physiker. Wissenschaftler, der wieder und wieder die Welt rettet. Avengers! Ja, yeah, das ist ein bisschen unspektakulär. Aber ich finde auch so sozialwissenschaftliche Themen auch mega cool, dass wir uns überlegen, wie schaffen wir eigentlich, in was für einer Gesellschaft leben wir? Sind wir überhaupt glücklich? Macht unser System uns glücklich? Oder sind wir in dem Sinn, einfach wie unser Experte schön gesagt hat, Matthias Binzwanger? Wir leben sozusagen in einer lustlosen Pendlergesellschaft, wo die Leute nach wie vor alle am Morgen in irgendwelche städtischen Ballungszentren pendeln. Und dann wird man eigentlich dafür gezahlt, dass man sich acht oder neun Stunden in einem Gebäude aufhaltet. Und nachher gehen alle gleichzeitig wieder zurück. Dass man sich auch so Sachen überlegt, wie glücklich sind wir effektiv, das finde ich auch immer mega spannend, dass man sich andere Seiten überlegt und nicht nur die Wissenschaft so mit dem Rauch und den Reagenzgläsern und das Komplizierte sieht, sondern es ist auch mega menschlich und mega nahe. Und das hat mich auch recht fasziniert, diese Episode. Und in solchen Welten eintauchen, mit wirklich guten Leuten reden und das für euch transportieren, das dürfen wir ja dann weiterhin machen. Im September kommt die zweite Staffel vom Durchblick. Merci vielmals für eure Treue, fürs Zuhören und wir freuen uns. Bis dann. Stay tuned, würde ich sagen. <lacht>